0: Bom, então, boa noite. A gente vai começar com uma breve recapitulação de algumas das coisas que nós conversamos aqui nos últimos finais de semana. Como o Cris falou, foram oito encontros. Esse é o nosso nono e último encontro da série. Em seguida, a gente quer fazer um bate-papo a partir do que a gente viu e a partir até de algumas provocações que o Cris pode trazer para nós. (risos) É... Espero que a gente possa conversar bastante e aterrizar ainda mais esse nosso conhecimento a respeito da mensagem bíblica e da aplicação dessa mensagem para os nossos dias. Tudo bem? Nosso tema é justiça e esperança para hoje. A gente começou os nossos encontros com uma interessante perspectiva que o Cris falou Sobre a diferença entre um profeta e um sociólogo ou um filósofo. Porque talvez, assim como o filósofo e o sociólogo, o profeta seja justamente a pessoa que pode ser um grande leitor da sua realidade. E veja, eu estou falando bem devagar, que é para as pessoas poderem traduzir com tranquilidade. Tá bom? Eu não falo assim na vida real, tá? Isso não é o meu ritmo real. Mas o profeta, assim como o sociólogo e o filósofo, é um profundo conhecedor do seu tempo, da sua realidade. Faz uma leitura dos acontecimentos e da história que ele experimenta e vivencia cotidianamente. Nessa leitura, o profeta tem condição de ser um profundo denunciador da realidade. Ele é capaz de demonstrar com muita propriedade Aquilo que há de disfuncional, aquilo que há de mentiroso ou enganoso, e aquilo que há de opressivo dentro de uma sociedade, dentro do seu tempo. E isso ele faz, talvez, assim como os filósofos e os sociólogos. Só que, ao fazer esse movimento, o profeta mobiliza categorias diferentes, a perspectiva profética nasce de uma relação do profeta com o seu Senhor. Tem a ver com as categorias da espiritualidade, do contato com Deus. O profeta mobiliza categorias transcendentes. Então, para além de denunciar o que há de disfuncional, enganoso e opressivo, há uma proposição. Era para ser assim, diz o profeta além da leitura do seu tempo, há um apontar de um caminho. Há um diagnóstico, mas também há um encaminhamento. Esperança é uma palavra muito presente no nosso tema. E o Cris, ele citou muito bem o autor Jacques Zelou, dizendo que duas marcas distintivas do profeta são a lucidez e a esperança. Esperança que é uma maneira ativa de construir o futuro que a gente espera. A esperança profética não é uma esperança passiva. É um caminhar ativo de construção. É porque há esperança, então, que o profeta denuncia. A denúncia é, sim, um primeiro passo de fé e de esperança. Se nós não denunciarmos o que há de injusto, dificilmente haverá promoção de justiça o texto de Miquéias tem um monte de denúncias, que são denúncias indigestas. Denúncias que ajudam a gente, inclusive, a olhar para o nosso tempo. E aí, a indigestão do profeta se confunde com a nossa dificuldade de lidar com questões do nosso presente. Esperamos que, ao longo desses oito encontros você tenha conseguido permitir o encontro dessas sensações indigestas, tristes e complicadas. O encontro entre o que acontece com você e em você, e o que acontece com o profeta e através do profeta. No caso, o profeta Miqueias, é claro. E é interessante perceber como que o Miqueias coloca isso, registra isso. É, O texto profético do Miquelias também é um texto poético. Há poesia na profecia, e há profecia na poesia. E é com essas coisas que o profeta registra os seus ditos, que, na verdade, são os ditos do próprio Senhor. No capítulo 1, a gente tomou contato com as capitais da injustiça. O profeta denuncia e alerta um monte de cidades... Especialmente as capitais do Reino do Norte, Samaria, e do Reino do Sul, Jerusalém. O profeta mostra como a idolatria e a corrupção das cidades acaba sendo um sinal de toda uma sociedade injusta. As cidades vão sofrer, e vão sofrer porque pra- praticam injustiça. Esse capítulo termina com o um chamado ao luto e ao arrependimento. No capítulo 2, nós vemos uma sociedade injusta, dominada por uma classe rica, opressiva e obsessiva por adquirir mais para si mesma. É uma obsessão materialista, compulsiva, e faz isso só porque pode. É o que o texto diz. Eles fazem isso Porque podem. Os pobres sofrem, perdem seus bens, perdem sua herança. Há uma classe, então, dominadora, que é avarenta, que é violenta e que é injusta. E que, ainda por cima, sequer é capaz de reconhecer o que faz de errado. Essas são marcas de uma sociedade cínica, e uma sociedade que diz para o profeta, não falo uma coisa dessas, cínicos, como se Deus não se preocupasse com o que fazem. Uma sociedade que prefere, inclusive, segundo o texto de Miquéias, prefere profetas falsos. Mas, diz o profeta no final desse capítulo, haverá um novo líder, que irá arrebanhar o seu povo de volta do exílio. Um importante desfecho para uma série de denúncias A respeito de toda uma sociedade. No capítulo 3, a gente entra em contato com um bando de criminosos. Aqueles que deveriam ser guardiões da justiça são, na verdade, promotores da injustiça. Os dirigentes da nação, os líderes, os governantes, assim como os profetas e os sacerdotes, são criminosos, é o que o profeta diz são responsáveis por uma inversão dos valores de toda uma sociedade. São verdadeiros canibais. Esse é o termo que ele usa. Vocês comem carne do povo. Canibais que vendem a justiça. Canibais que vendem a mensagem de Deus. Vendem a verdade, segundo quem paga mais. E assim, essas autoridades, religiosas inclusive, sustentam um sistema injusto e explorador. No capítulo 4, a gente chega à preciosa revelação da justiça e da esperança. Então, veja, foram semanas duras essas primeiras semanas nossas. né? Capitais da injustiça, sociedade da injustiça, promotores da injustiça. Mas no capítulo 4, o profeta chega à preciosa revelação da esperança e da justiça. Ele nos coloca de frente com essa realidade transcendente, a realidade de uma justiça que será plena, onde as armas serão transformadas em instrumentos de produção, produção de vida, produção para crescimento e manutenção da vida. Será um período de paz, promovido por uma vitória absoluta do nosso Senhor. Haverá libertação de cativos, Haverá restauração. É uma perspectiva de futuro, mas que pode invadir o nosso presente. Há, então, que se resistir. Manter a esperança é resistir. No capítulo 5, nós temos a revelação do Messias. Nessa perspectiva profética de anúncio do reino ao anúncio do rei, no caso, o Messias. E isso vai vir da pequena cidade de Belém. A pequena cidade de Belém, que é citada diretamente no texto. O Messias viria, e no caso, para a gente hoje, já veio. E o profeta diz até mesmo de onde ele viria. O Messias traria consigo e trouxe diversas transformações. A sua vinda não seria estabelecida por meio da violência, nem por meio da feitiçaria, nem por meio da idolatria. Inclusive, O Messias é capaz de trazer fim a esse tipo de sistema. Não cremos em nenhum Messias que não seja o Messias da Bíblia. O nosso Jesus é o Messias. O profeta fala do Jesus que a gente tem contato através dos Evangelhos. Nenhum outro Jesus, nenhum outro Messias é esse. O Messias veio e é ele e nele que somos capazes de manter a esperança Hoje, no capítulo 6, voltamos o nosso olhar para o povo. O injusto povo de Deus, a dura verdade é que o povo que pratica todas essas coisas injustas é ninguém mais, ninguém menos que o próprio povo do Senhor. O profeta está falando de um povo de Deus que é um povo injusto. O povo é chamado por Deus, no capítulo 6, diante de um tribunal, E o próprio Deus denuncia. Denuncia um povo que quer barganhar com Deus. Um povo que acha que por causa dos sacrifícios tudo ia ficar bem e tranquilo. Um povo que prefere qualquer lei que não seja o código ético já entregue por Deus. Há sofrimentos que são causados por Deus como consequência desse nosso pecado. Há outros sofrimentos, porém, que existem justamente porque nós seguimos a Deus. A esperança, então, não lança fora o sofrimento. A esperança não acaba com a dor. Mas pela justiça, conseguimos perceber a nossa injustiça que gera sofrimento. E a injustiça que é gerada em nós porque seguimos a Deus. Nesse capítulo, há um versículo que é uma das chaves do texto de Miquéias. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus, é o que diz o profeta. Por fim, no capítulo 7, Miqués nos revela que há um remanescente fiel. Remanescente fiel, faithful remnant. Há um remanescente fiel, uma população que seguirá a fiel, mas ainda assim o povo de Deus segue dividido, confuso, é confusão para todo lado, inclusive dentro de casa, é inclusive essa questão de confusão dentro de casa que Jesus vai relembrar, citando o profeta Miquéias lá no Novo Testamento, num texto de Mateus, há uma espada do Evangelho que divide a nossa própria casa, mas há um apelo para que mantenhamos a nossa esperança, nas palavras do Cris, pode parecer clichê, mas mantenham a esperança. Lembra? Você
1: falou. Eu falei, eu falei. Eu
0: o nosso Senhor é fiel, diz o profeta. A sua fidelidade e o seu amor são eternos e servem como garantia eterna para a nossa esperança. Justiça e esperança para hoje. Em muitas das nossas mensagens aqui, nessas semanas... Reconhecemos como tem sido difícil, em muitos momentos, manter a esperança. Através de Miquéias, a gente pôde ver com mais clareza algumas das coisas injustas que nos cercam. É impossível não fazer paralelos com as situações políticas e sociais que nós testemunhamos hoje. E cremos que é essa uma das intenções claras do texto bíblico, de denunciar em nós e através de nós, o que acontece de injusto e de desesperador. Mas há um apelo também, um pedido. No momento de polarizações causadas por questões políticas e ideológicas, há que se discernir a espada do Evangelho. Esse não é um exercício simples. Que o nosso Senhor nos ajude a fazer parte desse remanescente fiel desse grande pequeno povo que permanecerá fiel, que resistirá. Que Nosso Senhor nos ajude a perceber em nós as raízes da injustiça e do desespero. Que Nosso Senhor nos ajude a ser verdadeiros agentes de justiça e esperança para hoje. Um breve resumo do que a gente viu em oito
1: semana,
0: semanas. Nove semanas? Oito semanas até aqui.
1: Que legal, né? O o, o mouse é legal, né? Ele ele, ele expôs legal o negócio aqui. Para provocações, nós estávamos conversando aí na na quarta-feira, um pouco antes da célula, e a gente conversou sobre... eu lembro que a gente conversou alguma coisa a respeito da, da, do ministério profético, algo sobre a respeito desse ministério profético. Também falar sobre essa questão difícil, delicada, porém extremamente uh, urgente de se falar. Como é que a gente explica essa questão sócio-política à luz de Miqueias? Uhum. A luz de Miquéias, a luz daquilo que a gente falou. E em terceiro lugar, em último lugar, uma discussão e talvez uma, uma, uma reflexão, mas que a gente não vai aqui é, fechar o assunto, concluir o assunto, é o que, que é essa espada que vem para dividir pai e mãe, a, a mãe e filha. Uh, Nora e sogra, enfim, todas essas situações. A luz também daquilo que a gente leu em Miqueias no capítulo 7. Então, vamos começar pelo pelo ministério profético. Uhum. Uh, a gente tem a gente tem, como o Mausi falou e a gente repetida às vezes disse ao longo das séries, que o profeta ele tem essa lucidez e essa, essa 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 lucidez e esperança que tem. Essa, vamos pegar primeiro essa questão esse primeiro tópico que é da lucidez e a gente fez esse paralelo com os sociólogos e com os filósofos porque eles da mesma maneira conseguem ler as atualidades o Bauman cons- consegue ler ou conseguia no caso ler a situação, tanto que ele escreveu várias coisas e ele propôs ele propôs um caminho de entender a época chamando a nossa sociedade ou a nossa modernidade vamos dizer assim, de modernidade líquida aí ah, ele escreve sobre o amor líquido ele fala sobre a sociedade líquida e tudo mais e tudo mais né ah, ele fala da, da da perda dos dos laços ele fala de uma série de coisas né ah, que é uma sociedade líquida é uma sociedade hedonista ah, o amor na na dentro dessa 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 construção o amor líquido é um amor hedonista é um amor que busca os próprios interesses os próprios sentimentos e desejos para satisfazer as suas próprias ilusões. E dentro desse contexto, você lê o Bauman, e você fala, nossa, que legal, qual que é a diferença então entre o Bauman, entre o Durkheim, entre, enfim, uh, Platão, Aristóteles, Mário Sérgio Cortella, porque não citar um brasileiro, e o profeta, vamos dizer assim. O Maus respondeu aqui, essa dimensão transcendental é esse viés de esperança por isso que o profeta não é só lúcido ele é esperançoso então ele fala da situação, ele denuncia então como a gente fez aqui a recapitulação do livro, ele fala da denúncia, ele fala da situação, mas ele fala de uma coisa que vai acontecer, de alguém que vai vir, e de um reino que vai vir, e que vai acabar com isso aqui Então, a primeira coisa que a gente aprende com o profeta é que existem coisas que precisam ser ser destruídas e precisam ser acabadas. E que não vai ser a gente que vai destruir. Não vai ser a gente que vai acabar com isso em termos estruturais. Porque como diz o René Padilha, o Pedro Arana e o Samuel Escobar, eles apresentam um um lado estrutural, de um pecado estrutural. É aquilo que a gente já conversou aqui, que é a respeito do machismo, da homofobia, do racismo, da xenofobia, enfim todas essas outras fobias e achismos e ismos que a gente tem por aí, que são frutos justamente desse pecado estrutural. Não é uma coisa que só acabou com a gente. É uma coisa que acabou com, a, com, com algo fora da gente.
0: Dominou as estruturas. Dominou as
1: estruturas. Tanto é verdade isso que estou dizendo para vocês, que em Romanos, lá o Paulo vai falar que a criação espera a revelação dos filhos de Deus. Essa revelação dos filhos de Deus é uma proposta profética, é um convite profético. Esse espaço que a gente tem aqui, aliás, não só esse espaço, mas a gente está falando do nosso espaço, mas o nosso espaço é como se fosse um, não estou falando desse aqui, mas nós, na, na verdade nós queremos falar de todos. Mas o nosso espaço aqui, ele precisa ser necessariamente, vocacionalmente falando, um espaço profético. Ele precisa ser um lugar em que a profecia é falada, em que a lucidez e a esperança se encontram. Porque na faculdade de filosofia você vai ter lucidez, mas você não vai ter esperança. Tanto é verdade que existe um, 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 um viés da filosofia chamado pessimismo. O, o Schopenhauer é o dito, né, o pai do pessimismo aí. Na literatura existe essa questão toda que é o simbolismo. O, o acho que é o Augusto dos Anjos que ele, ele não sei se é o Augusto, quem que é o Boca do Inferno? Gregório de Matos. Estamos ali o professor de, de literatura inclusive ali atrás. Gregório de Matos tem uma fala dele que é clássica né, Binho? Que é a mesma boca que beija é aquela que escarra. Esse é o Augusto. dos aí tá, tá vendo? Pronto. Augusto dos Anjos fala isso aí. Mas tem aí o Gregório de Matos, que é o Boca do Inferno. Então você vê que é uma uma situação mais pessimista, aquela coisa sem esperança, enfim. Tem o o realismo, etc, etc. Agora, o profeta é aquele cara que comunica com todos eles. Ele ele não critica, ele comunica. Ele faz eco a essas falas e aponta para uma esperança. Ele aponta para a esperança. E aí eu provoquei, em alguns sábados, o seguinte, a seguinte proposição. Que às vezes, a, às vezes as pessoas ficam uh, atrás de quem são os profetas ou as profetisas. E né? eu provoquei dizendo que os profetas e as profetisas são vocês. Que a única coisa que falta a gente assumir essa postura profética ministerial Ah, é justamente como é que eu posso dizer isso? é abraçar abraçar o chamado para isso é dizer, eu sou isso existem pessoas específicas sim mas o chamado profético ele é para a igreja ou seja, para mim e para você Se você é igreja, assim como eu sou, e nós não somos igreja sozinhos, nós somos igreja quando estamos em comunidade, porque isso é a proposta de Paulo em Corinto, lá em, em Escrevendo aos Coríntios, ele fala, vocês são o templo do Espírito Santo, e não você é o templo, está no plural, então é um contexto de comunidade. Então você só é igreja quando você está em comunidade. Mesmo não estando junto. Você pode não estar aqui, mas ser daqui não do templo, não da IPI mas você pode não estar na igreja física, mas você é da igreja comunitária mas você só vai ter essa dimensão se você comungar se você andar junto se você estiver junto e esse ministério profético somos eu e você que fazemos por isso que ninguém pode se expor sozinho todo mundo se expõe juntos o ministério profético é à disposição é de se jogar a pergunta que fica é onde é que a gente está se escondendo porque o fato da gente não dizer já estamos dizendo muito o fato da gente não se engajar nós já estamos nos engajando o é o Paulo Freire que fala que quando você não escolhe um lado você já escolheu o lado do opressor
0: Eu não sei se é o Paulo Freire não sei se é o Paulo
1: Freire mas é uma é uma frase Conhecida, quando você não escolhe. É do Binho, né? Essa frase é do Binho. É do Paulo Betes. É do Paulo, Paulo Betes. Paulo Fábio. Fa, fa, Paulo Fábio Betz. Paulo, Paulo Betz. É Isso. Fábio Freire. O, 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 o. Entendeu? Então o fato de você entender a situação, desde, as, desde a coisinha mínima até a, até a situação mais grave que engloba o país. Uma situação micro que envolve a tua empresa, a tua família, os teus amigos. Até uma situação que envolve a sociedade como um todo. Entende que não é uma coisa dimensional, é uma coisa de essência. Não é uma coisa dimensional, é uma coisa essencial. Então, ao lermos e isso vai bater, se a gente ler qualquer profeta, se a gente lê Isaías, se a gente lê Oséias, se a gente... existem dimensões diferentes para serem trabalhadas. Mas essa dimensão profética, ela é geral. Porque a gente precisa entender a revelação, a revelação ela fez isso aqui, ó. esse é o caminho da revelação. Ó. Esse aqui é o caminho da revelação. Deus levantou profetas que apontavam para Jesus, que aponta para a igreja. Então, o ministério que era para uma pessoa, ou para poucas pessoas, se reduziu para uma pessoa só, porque todas essas outras pessoinhas apontavam para essa única pessoa aqui, o Messias. Aí o Messias veio, englobando e chamando para si, o Antigo e o Novo Testamento. Ele é o centro. Ele é a chave hermenêutica. Ele é a chave de interpretação da Bíblia. É Jesus. Quando você olha para Jesus, Jesus amplia o ministério quando ele passa o bastão para os discípulos, para os apóstolos, e fala para os apóstolos fazer discípulos. E dizendo que agora o Espírito que estava nos profetas, nos reis e nos sacerdotes, estava agora no Messias, e esse Espírito do Messias é derramado sobre toda a carne. Né? Aliás, e é um detalhe que a gente passa batido no texto, porque a gente acha que o Espírito Santo só desceu sobre os caras que estavam no cenáculo. E não. O Espírito Santo desceu sobre toda a carne. Quem ouviu a mensagem estava com o Espírito Santo. Porque eles não tinham como entender e os três mil serem batizados se o Espírito Santo que habitava neles não fosse desperto pelo Espírito Santo que foi proclamado pela boca dos apóstolos e pelos discípulos. E pelas mulheres, por homens e mulheres que estavam na sala. Então só um fato, e aqui um parênteses aqui. Só o fato do Espírito Santo descer sobre mulheres já dá um, uma boa aplicação para a ordenação feminina. Amém. Por isso que temos pastoras. Porque elas também foram reconhecidas pelo Espírito Santo para serem a, a profetizas e, e, e o, lugar, o lugar de habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mulheres. Só daí já é passo para a ordenação feminina. Os presterianos do Brasil, no, no, no qual eu faço parte, que me perdoem. Formação do do Brasil. E o, o meu professor pediu para eu tirar isso da minha monografia. É, ele pediu. E aí eu, para passar, né? entrei no sistema. Me corrompi. Me vendi. Está claro isso, gente? Alguma dúvida, alguma questão a respeito disso, sim? Alguém quer dizer alguma coisa? Não sei. Mouse? Não? (risos) Ele quer. Ele quer provocar.
0: Honestamente, eu, fico, eu acho muito interessante quando você traz a perspectiva. E eu vou provocar você, né, no caso. É, quando você traz a perspectiva da espada, né? Assim, eu confesso. Aí e, sou, sou lado
1: é. <risos> é o lado Calma. 3.
0: Calma! Ah, então tá bom. Então é sobre o lado 2 ainda.
1: É, nós estamos no lado 1. Estamos é, no lado 1. É, no lado 1 aí, menino, não Isso. dá tempo. Não então, dá assim, tempo, acelera, vamos, aí, vamos pro lado é. 2, então. É, acho acelera. que o lado 1 tá, é. tá, tá tranquilo. Mas assim, tranquilo, gente, porque assim. Cuidado. Uma coisa que a gente aprendeu muito com, com, com Miqueias: Falso profeta estabelece o status quo. Falso profeta é aquele que diz assim: tá bom, não mexe com isso não. Falso profeta não é aquele que está dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Também é. Mas falso profeta, segundo Miquel, é aquele que diz assim, não, não existe, não tem racismo, não.
0: Não tem machismo.
1: Não tem machismo, imagina. O que é esse negócio? Mimimi. Mimimi. O pessoal do mimimi aí. ó. Falso profeta é negro que faz machonaria entendeu? Vai estabelecer, fazer um congresso chamado machonaria. Isso aí é falso profeta.
0: Na falta de um, já está no segundo. Já está no segundo. É.
1: A 3 mil
0: reais cada inscrição. E o tema é resgatando a masculinidade patriarcal. Patriarcal. que está muito perdida. né? Assim, tá difícil achar uma masculinidade. Estamos ruim na
1: fita, irmão. É. tá vendo aí o negócio? Tem que voltar lá. Aprender a ser macho. E falso profeta arrebanha. Muito. Multidões. Então fica a dica. Sim. Sim. Aleluia pela sua vida. Entendeu? Falso profeta arrebanha multidão. Não é Jesus que atrai multidão não, viu? Fica a dica. Então Cuidado.
0: Cuidado. O que eu acho interessante nessa perspectiva dentro do que o Miquéias fala, tem um comentarista que diz que os profetas falsos eles se tornam ideólogos de um status quo, né, assim, ideólogos de um de um tipo de estado, né, assim. Então eu acho interessante ver a partir do Miqueias, né, os, os profetas que vendem a sua mensagem de acordo com quem paga mais. Isso. O problema de pagar mais é que você pode receber de muitas formas, é muito fácil você receber. Né? Isso. Não é só dinheiro, a transação. Né? O status é a transação, o poder é a transação, a ocupação é, é dentro do status quo, do, do, da máquina, ela, ela também é uma transação possível. E aí você diz o que precisa dizer, de modo que você encaixa, se encaixa nesse processo. Né? Então, é um comentarista que fala, né, assim, olha... Os, esses profetas, a que me se refere, são ideólogos de um sistema maldoso, né? maléfico.
1: Maléfico, maléfico. Que perpetua a maldade.
2: É, sobre os falsos profetas e o profeta né, de Deus. O profeta, ele é considerado a boca de Deus, né? Ele fala aquilo que ele recebe do pai no tempo de relacionamento que ele tem com Deus. Então... Ele transmite a palavra verdadeira de Deus e muitas vezes para ser profeta a gente tem que falar aquilo que as pessoas não querem ouvir Sim, né? e esse que é o assim isso que barra muito a igreja né porque nós somos a boca de Deus estamos aqui para denunciar coisas né Sim. e também para trazer a luz do evangelho mas na perspectiva de Miqueias é especificamente para denunciar Coisas que não estão Compactuando com a palavra de Deus No caso que era a lei de Deus né? Sim Algo que eu eu vejo Muito hoje É a questão Da Da igreja se posicionar Nas questões que são Fáceis de se posicionar E não se posicionar nas questões Que são difíceis e levantar uma bandeira Muitas vezes que não é a bandeira Que que Deus quer que a gente levante uma coisa. O que eu quero deixar aqui é uma palavra de encorajamento, sabe? Nós temos o espírito de ousadia, nós não temos o espírito de covardia. Então, se Deus dá uma palavra que vai contra aquilo que a sociedade está pregando, que as pessoas querem ouvir, até mesmo que a própria igreja que ouvir, a gente tem que buscar sabedoria em Deus para anunciar mesmo, e não ter mesmo, Porque a Bíblia fala que nos últimos dias
0: a gente vai sofrer. O Miquel tem um texto que ele fala exatamente o que você está falando. Quanto a mim, se diferenciando dos profetas falsos, quanto a mim, estou cheio do poder, isto é, cheio do Espírito Santo, estou cheio de justiça e força para anunciar o pecado e a rebeldia de Israel. Né? Assim, então, essa dose de coragem e esse encorajamento para dizer aquilo que é indigesto. Né? A denúncia ela é indigesta. Então, é uma boa palavra de coragem mesmo. Para exercer um ministério profético enquanto um coletivo, a gente precisa entender que a gente vai apanhar.
1: É legal isso que você falou, Ju, porque, assim, da mesma forma como não são coisas legais para serem ouvidas, para o profeta também não são coisas legais para serem faladas. É. Então, ah, uma das primeiras características desse momento de ministério profeta, talvez você esteja aí no seu lugar dizendo assim, mas eu não quero esse negócio, eu não nasci para isso. Pois essa é a primeira característica do profeta. O profeta não é aquele que se diz que é. O profeta é justamente aquele, o profetiza, aquela que diz assim, Deus chama outro, levanta outro... A questão é que os seus seus olhos foram abertos. Você teve contato com coisas... E com ideias... E com o poder do evangelho... Que você não tem outra saída. Que não seja olhar para frente. Porque qualquer um que olhar para trás não é digno dele. O negócio não é olhar para trás... Se for olhar para trás, que seja para avaliação. Momento de quietude, vamos ficar quietos aqui, espera aí que eu preciso recuar. Que nem estilingue, tem que vir para trás para... Vai para frente. Que nem o estilingue, só, vai, só vem para trás se for fazer isso aqui.
0: É, tra- traduz estilingue agora.
1: <risos> slingshot.
0: Slingshot. E
1: é, you não know slingshot...
0: Bom,
1: é isso. <risos> Durval. Muito Zelda, Muito Zelda, Muito Zelda né? Zelda. <risos> Tem uma arminha do Zelda que é slingshot. Então, beleza. Vamos para a banda 2? Que é sobre a questão de nós trabalharmos essa parada político-social em relação à, àquilo que Miquel diz. Existe uma, um adágio muito conhecido que diz assim que futebol, religião e política não se discutem. Se discutem sim. A política e religião, elas se discutem, dá para você discutir, principalmente partindo do pressuposto que não se unem. Que elas não se unam. Elas não se unem. Não tem união entre político, política e religião. Tá? Vamos colocar assim. Existe uma união entre política e religião dentro desse momento aí que a gente falou sobre o falso profeta que cria sua própria ideologia e que conversa. Hoje nós estamos vivendo no Brasil isso, uma religião... Que cria a sua própria ideologia e que impõe isso nas escolas, impõe isso nas igrejas, impõe isso dentro da da sua própria casa. Tem tem lá uma ministra lá que está dizendo que os meus filhos não podem assistir determinados filmes da Disney. Como não? Hoje eles assistiram um, inclusive. E gostaram. E, E gostaram. Entendeu? E aí, como é que vai? E dentro desse, dentro dessa 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 linha, mais um pouquinho para o final, eu quero falar sobre uh, o, o turro sobre desobediência civil. Mas antes disso, eu quero falar sobre essa questão de que Miqueias ele coloca que o nosso reino não é daqui. haverá um reino que virá, e esse reino é de justiça. Logo, nós pertencemos a esse reino. Logo, a nossa prática não sedimenta, não perpetua essa situação, mas sedimenta e perpetua o que vem de lá. Entende o que estou querendo dizer aqui? Está claro para vocês aqui? Existe um jeito de viver aqui que não tem como haver uma aliança com o jeito de viver de lá. Porque o jeito de viver de lá vai destruir esse jeito de viver aqui. está claro aqui. ó? Está claro o que está dito aqui. Vai destruir. Então, como que eu já começo a destruir, sendo um agente sabotador, usando aqui o C.S. Lewis, um agente sabotador desse grande plano de sabotagem, desse príncipe que desembarca ah, disfarçado em seu reino? Como que eu participo disso? E a primeira coisa que a gente percebe em Miqueias por exemplo, e usando um português bem claro, é ele não tem rabo preso com ninguém. A partir do momento que eu beijo o pé de um político... Ou de uma ideologia, ou de uma visão de mundo, eu prendi o meu rabo. Usando um linguajar bem vulgar aqui, vamos bem dizer. O,
0: o, eu só ia, eu Achei interessante o que você falou sobre não misturar religião e política. Eu, o evangelho. O evangelho nesse sentido. Isso, né? O é, evangelho. Só porque assim. Porque aí pode parecer que você está nos conclamando a não sermos políticos de alguma forma. Não, muito né? pelo contrário. E aí eu acho que é, é um risco aí. Porque esse é um discurso que muito se Isso, der. isso. Tem um livro. Recomendadíssimo do Paul Freston, que se chama Religião sim, e religião Política, não, não. sim. Igreja e Estado, não. Ah, isso é. Religião e Política, sim. Igreja e Estado, não. Porque uma coisa é você fazer política a partir dos seus preceitos né, assim, e trazer para uma sociedade coisas nas quais você acredita Eu torna a Isso. Outra Carlos coisa é você é, é, tratar do Estado como se ele fosse a tua igreja. Aí, não.
1: Isso. Né? Seu isso. curral. Né? Seu curral. Porque aqui a gente
0: pode. Porque aqui a gente pode. Porque, só, só, porque não, não existe proposta possível de mudança para hoje sem a gente articular possibilidades políticas de alguma forma. Isso. Né? Assim, então acho Isso. que a gente precisa, de alguma forma. E a gente faz isso por conta da nossa espiritualidade que tem a ver com a nossa religião. Né? Não é um engajamento partidarista, isso, não é um né, proselitista isso. partidarista. Isso. E o que é duro para nós, me parece, né? Assim, é que internamente, dentro da comunidade eclesiástica, a gente vai acabar se batendo. Porque projetos políticos eles vão ser divergentes. Bom. Né, assim. E a gente pode ter projetos de sociedade que são diferentes dentro da mesma igreja. né? O que nos une não é essa proposta política específica, é outra coisa. Mas a gente pode, então a gente aqui dentro, pode politicamente discordar sobre diversas coisas. Isso. E está tudo bem. E
1: está tudo bem.
0: A gente só não pode concordar, me parece, com aquilo que vai frontalmente contra o Evangelho. Porque a
1: gente corre o risco, como aconteceu o ano passado, por exemplo, principalmente nas redes sociais, como é que você pode, sendo cristão... Né? Uhum. Como é que você pode... Sendo que... É porque são propostas políticas de gerência, enfim, da comunidade. O problema que eu vejo é quando a proposta política fere o Evangelho. feriu o Evangelho... Pode ser comunista, pode ser socialista, pode ser marxista, que são três coisas completamente diferentes, mas, no caso, aí algumas pessoas colocaram os três em um, no caso, eu. Mas o capitalista, ou seja, o que for. O liberal. O, o liberal. Conservador, o conservador, Enfim. Tá... Entendeu? O que você quiser. A questão é, não é a Bíblia encaixar na tua visão. É a tua visão se encaixar na Bíblia Não encaixou? Descarta Não é, não vai Tem muita gente que fala de comunismo Mas nunca leu o Manifesto Comunista Mas Por exemplo assim, quem já leu o Manifesto Comunista Percebe uma discordância básica Em relação ao Evangelho Que é o materialismo você lê o Manifesto Comunista e vê lá, por exemplo, toda essa questão materialista que o o, o Marx coloca lá, você percebe a discordância com respeito ao Evangelho. A mesma coisa, o Capital. As críticas que ele faz a respeito do Capital e dos autores fazem todo sentido. Porque a nossa proposta é dialogar. E quando é que levanta a profecia? Levanta a profecia quando acontece o que está acontecendo no país hoje e a igreja está caladinha, cínica. É, 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 porque está com o rabinho preso lá com o governo. Porque foi ela que colocou ele, esse governo lá.
0: Os outros também, mas esse muito mais. O, o que me parece que acontece, em muita medida, é que aí é, setores eclesiais vão dizer isso que você está fazendo agora é marxismo. Ou, como, e outros setores vão dizer isso que você está fazendo agora é liberalismo ultraconservador etc mas é porque são é, fascismo es, né são assim, é só os
1: pontos eles estão eles estão completamente o, a lente deles é a lente ideológica então quando um, quando um cara lê por exemplo um texto como o de Miqueias vai chamar vai chamar o Miqueias de comunista esse negócio de ficar cuidando de pobre aí falando dos ricos blá, blá, blá. Ou vai dizer que quando a gente prega miqueias você está pregando política. Exato. Estão falando, ah, vocês estão aqui falando de Miquéia, vocês estão pregando de política. Estamos. Estamos falando de política porque estamos falando de sociedade. Polis. Estamos falando de sociedade. Estamos falando de cidade. Estamos falando de comportamento de sociedade. Agora, nós não estamos falando de política no sentido de é, proselitismo partidário. Simples. Simples. Então, nesse sentido, eu vejo que Quanto mais a igreja silen- se silencia diante das injustiças que estão sendo feitas, sempre foram feitas, e quanto mais a igreja se silencia, mais nós vemos a conivência dela e, enfim, com o status quo. E como a gente falou, uma das primeiras características do falso profeta é a conivência com o status, com o status quo. E não só com, com a conivência, mas com a manutenção do status quo. Para ele é importante que esse status quo seja man- mantido. Então ele usa da palavra de Deus para que essa situação seja seja feita. Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo apenas para que a gente entenda o que eu estou querendo dizer aqui de maneira muito clara e muito ah, assim, sem maiores rodeios. Eu admiro e sigo e converso muito com o pastor Antônio Carlos Costa. O pastor Antônio Carlos junto com a sua ONG Rio de Paz, ele exerce o um ministério profético desde quando eu o conheço. Eu lembro do Antônio Carlos fazendo manifestações na Copa do Mundo. E quem estava no governo? De uma. Eu lembro do Antônio Carlos Costa levantando aquelas cruzes todas marcadas de sangue na praia de Ipanema, que foi capa de jornais espalhados pelo Brasil inteiro e fora do E fora do Brasil, o governo era o Lula. Então assim, quando hoje essas pessoas perguntam, e aí hoje, por exemplo, quando algumas algumas pessoas perguntam para mim onde é que eu estava no governo Lula, eu estava no seminário. Nem rede social eu tinha. De saudosa memória, o Orkut.
0: Não, saudosa,
1: saudosa, Buddy Polk, pelo amor de Deus. Saudosa memória, as comunidades, a moça do shampoo me vê tomando banho, entendeu aí ou não? Essas comunidades aí que é, mano, é top de linha. Então assim, quando você, quando você vê, quando você tem essa 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 situação aí, é,
0: se você tem menos que 20 anos, talvez você não saiba mesmo, mano. É, se
1: você tem menos que 20 anos, você não sabe. If you're less than 20 years old, you'll never know it. Yeah, that's it. that's it. That's it. That's it. That's it. I'm talking about 2000, 9... 1999, something like that. That's it. That's it. That's it. <laughs> então assim, você pode ver que a maioria do, da, da galera entrou no, entrou, entrou no Instagram em 2012. Pode ver aí. A maioria entra no perfil e vai primeira foto. Tem lá a data data da primeira postagem, 2012, a grande maioria, 2012. Dez anos depois da primeira eleição do Lula. Dez anos depois. Então hoje, quando as pessoas perguntam, onde é que você estava? Tem gente que nem foi, nem nascido era. No meu caso, eu quase fui expulso do seminário, porque eu não assinei um documento em apoio à à, à candidatura do Lula na época, a... Pasmem vocês, a Igreja Presbiteriana do Brasil apoiou a candidatura do Lula. E, sim, entendeu? E eu não assinei justamente por causa dessa questão básica de não, não. Simplesmente não. Então, hoje, quando às vezes, às vezes, às vezes as pessoas me perguntam onde é que você estava tá aqui? Eu falo assim, ah, mano, primeiro, tira a fralda. <risos> né? Porque eu quase fui expulso do negócio lá. Então você tira a fralda primeiro para poder falar alguma coisa. Segundo, eu não tinha acesso à rede social. Estou tendo acesso à rede social de 2012, 2013 para cá. Com o maior engajamento, com uma maior visão. 2013 eu estava aqui na, na, na rua, estava conversando com os caras do, do movimento Passe Livre. Eu estava articulando com os caras do movimento Passe Livre. Conversando com eles a respeito, inclusive, das cinco pautas que eles faziam. Que eu dizia para eles na época, em 2013, antes, antes um pouco até das manifestações. Ô, Cris, você vai lá? Eu vou. Então, vamos lá. Aí tinha lá, não sei o quê, aquela coisa toda. aí tipo, eram umas cinco pautas completamente. Era, era a cassação do Renan Calheiros, era o negócio do passe-livre. Aí a gente assim, mas vocês perceberam que vocês estão atirando para tudo cotelado? Vamos focar aqui no que a gente está querendo. e tal tá, Vamos articular, blá, 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 Não sei se vocês repararam isso, mas em 2013 o Brasil estava unido. Em 2016, o Brasil estava separado, estava dividido. Os caras lá de cima, os políticos, conseguiram dividir o país. Porque eles perceberam que era a população contra eles. Era a população contra o status quo. Era a população contra o poder vigente. Eles conseguiram, em 2014, 2015 em 2016, desunir esses milhões Que foram para as ruas Eu mesmo Houve manifestações Em 2016, eu não fui Eu não fui, primeiro Porque tinha lá a foto lá dentro De uma Kombi, não sei se vocês lembram dessa foto Dentro de uma Kombi, de uma manifestação de 2016, Aécio Dória uh, Luciano Huck E tal, os caras tudo lá Não tem They're uh, kind of. They're not important persons. Not very important persons. Yeah. Então, assim. Então, a questão toda é essa voz profética que sempre vai ser não entendida, não ouvida e sempre criticada. Então, assim, saibam, vocês não serão ouvidos, vocês não serão entendidos. E vocês serão sempre criticados ou criticadas. Bem-vindo ao mundo. Welcome to the
0: jungle.
1: É isso. É isso. E terceiro e último lugar que a gente estava falando, a questão da espada. Dentro disso que a gente está falando, desse contexto, eu apliquei aqui o texto de Miqués, capítulo 7. Apliquei não, Jesus é que aplicou. Miqués, capítulo 7 no texto de Mateus capítulo 10, no chamado dos seus discípulos e aí a provocação do nobre apóstolo <risos> com respeito a, 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 a ao que eu, eu vou dizer primeiro a proposição e depois você provoca Jesus está dizendo ali que a primeira o primeiro lugar onde haverá resistência quando você entender e aplicar o Evangelho, será dentro da sua casa. É... Haverá coisas, e está havendo coisas, que eu não converso mais com os meus pais, com meus tios, com meus cunhados e com as minhas cunhadas. Por quê? Porque o, o evangelho rompeu. Rompeu. Não é pensamento político, ideológico. É evangelho. É evangelho. Não, 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 não tem mais conversa. Então o que, que a gente tem? Ah, que bom que vocês estão vindo. Ah, que legal. Pô, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, que? sei o quê. Algumas crises aqui, uma crise ali. Blá, blá. Mas não vamos falar sobre isso, Não, não dá mais para falar sobre isso. Porque para alguns de vocês, algumas pessoas precisam morrer. Vocês são favoráveis à política de extermínio. E eu não sou, por uma razão bíblica. Vocês são favoráveis que haja uma perpetuação de injustiça em relação a uma faixa de pessoas que são negras, que são pobres, e vocês não encaram essas pessoas como pessoas, vocês encaram como vagabundos. Não tem conversa. Eu dei o exemplo aqui de um papo que eu tive com a minha mãe, por exemplo. Teve um momento lá que minha mãe, eu eu li uma declaração do Caetano, minha mãe falou assim, esse aí tinha que ter morrido lá na época dos militares. Falei, mãe, olha, em nome de Jesus, não se engasgue com isso, viu? Que, que o senhor Jesus não engasga a senhora com o que a senhora acabou de dizer. Vai que volta, né? Isso. Dá tempo ainda. Vai que, é, vai. Eu falei, mais por favor. A senhora está ouvindo o que a senhora está dizendo? A estrutura. A estrutura. O sistema. Podia ser o Levi Fidelix lá. Que é da mesma ideia. Levi Fidelix, é uma mistura né, de pinguim com o seu barriga. <risos> né? é. Entende? Entende?
0: Mas se tivesse aerotrem, a conversa era outra.
1: Se tivesse aerotrem, a conversa era outra. Pelo menos a aerotrem é manja. É outra conversa.
0: Vocês
1: têm que entender que que existem decisões, gente. Existem decisões que fazem parte desse movimento da espada. Houve rompimento. Não se prega mais Evangelho. Se prega outra coisa. Mas a provocação, amigo.
0: É, eu não discordo de todo, não discordo de todo, mas o que, o que me, me o que você diz me provoca de muitas maneiras. Eu o que me incomoda eu acho é que numa perspectiva em que eu digo que a espada de Jesus é a que causa a divisão, eu, tudo bem, né, tranquilo, é, mas eu receio um pouco de que tipo de divisão nós estamos falando aqui, né? É, porque uma espada do Evangelho que divide família é uma espada que em, em, na, em cima da qual a gente não concorda sobre aquilo que seria basilar da fé. Isso. né? Então, é, quando, eu acho que quando Jesus diz que haverá divisão dentro de casa, nós estamos falando de gente que acredita em Jesus como Salvador e Senhor e gente que não acredita em Jesus como Salvador e Senhor. E a proposta dele de reino e de vivência. Claro, mas assim, é, é, muitas pessoas acreditam em Jesus como Salvador e Senhor, mas às vezes não entenderam a proposta como um todo. E, e esse é o meu medo do então processo. Não, então não entenderam Jesus. Pois é, mas é assim, quem diz que você é o detentor dessa mensagem? Porque aí você está dizendo, essa mensagem, isso aqui é o evangelho. E aí, quando a gente coloca as coisas desse jeito, você tem a verdade sobre o evangelho que outras pessoas não têm. Não. É esse o meu medo do processo. Não, a provocação não Sim. é eu, a provocação é a Bíblia. Claro, amigo, mas quem interpreta esse negócio? Sou eu. Ah, então é isso que eu estou falando. É exatamente isso que eu estou falando. Porque é uma guerra, Cris, que é uma guerra interpretativa. E esse é o problema. Não, aí então a gente está me dizendo que a verdade é relativa. Não, eu estou dizendo que as pessoas estão disputando o que é verdade. É uma guerra. Sim, é uma guerra. As mas, pessoas então, estão disputando o campo sim, da verdade.
1: Mas aí existe uma verdade. Existe. Pronto. Existe.
0: <risos> Se existe uma
1: verdade, logo Tudo eu preciso bem. me pautar por ela. Então,
0: Aí eu estou dizendo que diz o Salvador, mas aí dentro da verdade que eu entendi que é, alguns discursos eu deixo passar. Veja, nós concordamos que tipo de discurso é legal e que tipo de discurso não é legal. Né, assim? provocando Exato. Então, é, é, não, não é um ponto de discordância. A espada não está entre nós. Amém. Né? <risos> é, não, é, mas o, o meu ponto é, eu acho que, é, me parece, que a gente está disputando, no fim das contas, é o que é a verdade. E esse campo é um campo tenebroso de disputa. É importante ser disputado. Sim. E ele vai seguir sendo disputado até Jesus voltar. sim. Né? E, e tudo bem, eu tenho uma fé muito sólida isso. Né? Apesar de pós-moderno que sou Tenho uma fé muito sólida Em relação ao que eu compreendo como verdade Em termos bíblicos isso assim, Mas eu compreendo assim isso. Dentro de uma tradição Dentro de um processo E tem coisas que eu compreendo Que eu não compreendo como meu pai compreende Haverá coisas que eu hei de compreender Como você não compreende e você é meu pastor, entende assim? Sim. É, então, é, eu acho que existe espaço para divergências no que diz respeito a algumas coisas que a gente está tomando como verdades fundamentais. Tá, mas aí, e que aí são talvez dimensões... Não sejam, e que talvez não sejam... Meu ponto é, que talvez não sejam questões fundamentais. E aí há é um espaço de discussão. Né? Mas eu, são dimensões da verdade. Perfeito. Então, eu acho que há espaço de debate. O, é, quando a espada vem e corta, cortou, acabou, não tem mais conversa. Isso. E isso me incomoda. Isso. Eu acho que existem divisões que ainda não estão cortadas de todo dentro desse processo. Não estou dizendo que não estão cortadas, mas está ali. Oi, pois é, tudo bem. Porque se é cortado de todo, nós estamos falando de outro movimento que não é a
1: igreja. Mas quem sou eu para dizer que aqui é igreja e que aqui não é? Não, mas, aí, mas aí que está o negócio. Assim, Lutero detentia, de, de, detentia a verdade? Não. E não. houve ali uma espada?
0: Houve. Dividiu, não dividiu? É isso. Tá, mas e aí, tá todo mundo no inferno da outra lá? Não sei. Então, é disso que eu tô falando.
1: Não sei. E, e, esse, é o medo do, e esse é o medo que eu tenho desse discurso. Pô, mas o corte significa estar no inferno? Então, não sei. Ou o corte significa um caminho para o arrependimento? Ou
0: o corte significa a gente não compactua sobre as mesmas verdades? Isso. Então. Isso. Mas as verdades são salvação? São. Então, se a gente não concorda sobre parte, a verdade... Parte, parte
1: Para. Então. Parte para. Você
0: C- entende meu ponto? Você entende Sim. o meu desconforto com o que você diz? Assim, Sim. É, eu, eu entendo que há divisões. Sim. Né? É, eu, só, eu só resisto um pouco com uma perspectiva divisiva que me parece colocar um ponto final na conversa. Né? Assim, que, que corta de vez. E aí, quando a gente se propõe Não. a ser...
1: É, Cortou. É, Cortou. Dividiu. Cortou. Dividiu. Cortou.
0: Ok. Vendo como a gente disputa? É isso. Sim. É isso. Então, assim, a verdade pode não ser relativa, mas a gente vai disputar o que é verdade no processo.
1: Só vai haver. Volta aquilo que o o Edilson vai dizer, que cordas que foram partidas podem de novo soar, mas elas podem de novo soar quando? Dentro de um contexto de evangelho de evangelho, que é a verdade. Então, eu me submeto à verdade do evangelho. Então, o primeiro a, a ficar incômodo com essa frase, amigo, sou eu. O primeiro a sofrer com isso, a ficar deprimido no meu quarto e não dormir à noite, sou eu. Então, assim, antes de falar que, de repente, eu sou o detentor da verdade alguma coisa nesse sentido, tem que ver o contexto que está em volta disso aí. Uma, uma, uma briga que está acontecendo Sim. em volta disso aí. E não há negação da briga. E é. que, não, que não tem como fugir. Não tem. É difícil. é. Mas é a verdade. Tá,
0: assim, eu, eu, eu não sei, eu acho que, eu acho que a gente está concordando no fim das contas, então. Sim. Mas o, o meu ponto é assim, <risos> é, 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 porque assim a verdade, a verdade ela não é relativa, mas a gente pode discordar
1: sobre algumas coisas. Sobre dimensões. Então, e é assim, me parece... Que você que fala so... assim, são e... dimensões que são fundamentais ou não fundamentais. Isso, isso. Isso. Ah, nesse aspecto, tranquilo. Isso, isso. Mas tranquilo. o que você está dizendo, que é muito sério,
0: é discordar de coisas que são fundamentais. Isso. Que é onde, onde a discordância dessas coisas, é, é, na discordância dessas coisas não há salvação.
1: Ué, dizer que Jesus não é Senhor é fundamental.
0: Pronto. Então, assim, a, a disputa vai ser, no fim das contas, o que, que a gente coloca nesse bolo de coisas que são fundamentais ou não, para você dizer onde a espada está passando. Entendeu? Sim. E eu, acho, e eu acho que aí...
1: Ah, o concílio de inicéria.
0: eu acho que isso. Eu acho que nisso há campo de debate. Sim. Entendeu? E eu resisto um pouco com a lógica da espada por conta disso. Né? Esse é o meu ponto de vista no processo. Né, assim. Mas que existe, a espada existe. Existe divisão. Sim, existe, existe. espada. Existe espada. Eu, eu só acho que a espada que Jesus fala é a espada que sim, discorda do fundamental. Dentro do, da aplicação que ele faz de Miqués lá no Novo Testamento. Né? Assim, haverá divisão dentro da casa. Né? Quem acredita Isso. em mim, quem não acredita em mim. Quem está comigo, quem não está comigo. Né? Assim.
1: E o contexto de Miqués é aqueles que praticam a injustiça, aqueles que perpetuam a injustiça, os falsos profetas sim, e o remanescente. Sim. Então a divisão é entre esses que perpetuam e esses que permanecem.
0: Sim. Você está dizendo que você tem... Assim, as outras pessoas, elas não estão nesse remanescente.
1: Não estou dizendo de outras pessoas.
0: Mas essa é, eu estou falando, esse é o corolário. Eu não estou, então, mas esse em é que corolário. momento eu falei
1: de outras pessoas? Não, amigo. Mas assim, é eu tenho claro. um exemplo da minha casa. Isso, isso. Eu tenho um exemplo da minha casa. Então, o
0: meu incômodo não é sobre
1: é você. mexer com um fato, assim, um ponto fundamental que é, a gente concorda com isso, que a santidade é tudo aquilo que preserva a vida. Se tudo aquilo que é santidade... Se santidade é tudo aquilo que preserva a vida, logo, um discurso assassino não é um discurso santo. Logo, não tem. Logo, não, não, não tem. Não tem. Ponto de contato, onde? Não tem.
0: Então. dividiu. É, então, dividiu. Mas eu recuso a ideia de que não há ponto de contato. Porque existem muitas outras coisas que a gente pode concordar no processo. Esse é meu ponto. assim eu acho duro, o discurso é duro, eu sei que ele existe, há, vid- há divisão, há discordância, a discordância está aqui, a gente não vai... Tá, o Caetano um pode morrer,
1: mas o rico não, tipo, esse não, é o ponto de contato. Não,
0: amigo, não é disso que eu estou falando, inclusive, assim... <risos> é, Como não, é? é porque, assim, não. sabe, Cris, é, 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 exige, a gente concorda que a escravidão é do capeta? Concordamos. E a toda a igreja do século XIX que era escravista jogamos no inferno? Não sei. E, e é isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Toda a igreja racista do sul dos Estados Unidos do século XVII, XVIII, XIX e até o mesmo século XX está no inferno? Possivelmente. É? Possivelmente. Então, aí a gente discorda muito, porque eu não sei. E eu não sou detentor disso. E eu não tenho nem capacidade de dizer quem pode estar tá lá ou não. Esse é meu ponto. Mas é né? possível. É possível. Estou assim, dizendo que é. Possível por possível, irmão. Nós estamos tudo no risco, está entendendo? Sim. E esse é meu ponto. Porque pecador. Sim. Zoado. Sim. Que faz bobagem. Sim. E que é capaz totalmente de reproduzir o mesmo discurso opressivo. Sim. Nós somos todos. Então, nisso há um ponto de contato que tá. eu acho que a gente não corta. A diferença
1: né? é a consciência.
0: Tudo bem, mas assim, você tem consciência de tudo que você faz, que é frontalmente contra ao evangelho? O, eu o básico eu tenho. Não, então, você diz. É assim. É isso, a verdade básica eu tenho. Aí, veja, a verdade está sendo toda sua, informada do seu ponto de vista. Não, é isso é só uma não
1: conversa. Não, 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 não é o meu ponto de vista. É o ponto de vista do Evangelho. É o ponto de vista do Evangelho.
0: Bom, eu acho que nós geramos uma divisão nos jovens, Amado.
1: <risos> Mas veja. É, é o ponto de vista do Evangelho. Se o Evangelho diz pra mim que é pra cá, é pra cá. Tá. Se o evangelho diz que não há negro, nem branco, não há há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, é para cá que eu tenho que andar. E se existe uma igreja racista, está errada.
0: Está errada. Não quer dizer que está condenada. Não sei. Então... Porque, assim, errado por errado, esse é meu ponto. Errado por errado, nós estamos na mesmo baile, no mesmo barco.
1: Sim, mas não estou falando só de questão errada, tipo assim, ah, administrativamente estamos errando Cris, aqui. o que me incomoda... Nós estamos é. errando aqui numa questão básica
0: de noção de ser humano. Tudo bem, Cris, o que me incomoda é que você está se colocando num barco diferente. Quando a espada passa, existe um barco aqui e outro barco aqui. O que eu estou dizendo é estamos tudo no mesmo barco.
2: Nós Dividido estamos.
1: ou não, nós estamos Com espada ou sem espada. Nós estamos no mesmo é barco. isso. Nós estamos no mesmo barco. Mas eu não me coloco no mesmo barco de uma igreja racista lá do século XIX. Eu não, acho que. Não, 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 mouse, não, eu, eu,
0: não. Desculpa, não tem como. Não, eu te desculpo, amado, tá tudo bem. Assim, não, mas é. Mas o meu povo. Mas não tem como. Não, é assim. Você. Sim. Tem como? Cris, eu acho que se você não Porque se assim, entende parte do problema, você não se entende
1: parte da solução. Ah, você tá me citando aí, né? <risos> Agora agora ele me cita aqui. É isso.
0: Porque eu acho que quando a gente fala da espada e que eu tenho a consciência do evangelho, eu não estou sendo o do problema. Eu estou ajudando o problema a ser resolvido. Você entende como bate
1: para mim o que você está dizendo? Né, Mas vamos pegar o exemplo da igreja racista. Se a gente pega essa igreja racista, tem diálogo com ela? A gente é herdeiro dessa igreja Sim. Não dá pra negar isso. Sim, mas não. É isso. A, a diferença é que nós não
0: somos. Não dá pra você pegar toda ela e falar assim: tudo que esses caras fizeram foi imprestável, joga fora.
1: Não dá. Não, sim, mas a questão é que aqui na IPIC pode entrar aliás, devem entrar negros, pardos. Nessas, não. Estão erradas, Cris. Estão erradas. Não é você que põe essa espada. E, e não só. Não, não sou eu. Então, não estou dizendo que sou eu. É isso. Mas a questão é, então, então Miquéias não é o Miqueias que põe a espada Não, você denuncia a questão, Mas a, você, então, você denuncia Mas, a, mas a espada está lá, na denúncia dele a espada está lá Sim Então o que acontece é, se o, o, o Luther King Que escreve para os pastores, lá na carta de, da prisão dele de Birman Que chama os caras de irmãos Ele chama os caras de irmãos Ele, ele não está dizendo assim, oh, a questão porque a questão de salvação É uma dimensão que nós não podemos entrar Não mesmo a minha questão é a perpetuação disso. Então, é isso. a espada que eu vejo aqui não é uma questão de quem vai ser para o inferno ou quem não vai ser. Para mim, a espada não é isso. Para mim, a espada é quem está vivendo o Evangelho e quem não está. Não, está perfeito.
0: E aí, meu ponto, eu entendi seu ponto. Acho que, espero que você tenha entendido. Entendi, claro. É, e aí, acho que a lógica, a lógica para mim é em termos programáticos. então, O que, que a gente faz com essa casa? Dividida? É. Denuncia. Tudo bem. Então segue o baile como Ministério Profético.
1: Denuncia e pede arrependimento e... E ora por, por isso.
0: Acho
1: que esse é o caminho.
0: Não tem outro. Não tem outro. E eu acho que o Ministério Profético que corta o diálogo, de alguma forma, também não consegue, é, numa sociedade Mas atual... aí quem
1: que corta o diálogo? É o profeta, é a denúncia ou quem não, não, quem não ouve? Tudo bem.
0: Você é. tem razão. Você tem razão.
1: A gente precisa tomar cuidado
0: para que a gente consiga manter dentro do ministério profético, apesar de apanhar bastante, Sim. Né, uma perspectiva que ainda é uma perspectiva de quem quer ser redentivo, de quem quer trazer pessoas ao arrependimento, e de quem quer é, é, trazer o evangelho de volta para a mesa Isso. e concordar sobre o evangelho como ele deve ser, né, como ele deve ser compreendido e entendido. Né. Sim. Então, vai ter porrada. Sim. Né, assim, mas eu acho que a gente não pode perder de vista essa perspectiva de trazer essas pessoas para a mesa.
1: Não. Sim. Jesus chamou os caras para a mesa. Sim. Teve gente que não ficou.
0: Teve gente que não ficou. Aí ah, não depende da gente. gente.
1: Exatamente. Exato. Exatamente. É a convite. Apesar que eu confesso que eu tenho uma certa resistência com bolsominions, mas tudo bem. Sim. Tenho resistência, mas é uma coisa que Deus vai cuidar do meu coração uma coisa minha né? é um preconceito meu nosso é um preconceito nosso vamos é. precisa assumir é, é então nesse sentido quem sabe talvez a espada tava, esteja passando aqui dentro de mim misericórdia. misericórdia mas entendeu é uma coisa que assim eu estou falando aqui mas meu pode passar aqui é para passar aqui entendeu então eu vejo que eu vejo que É uma fala dura, mas é uma fala real. Alguém quer dizer alguma coisa? Você quer...
0: Ah, não a, gente não, a gente se entende. O tá tá... Não, isso,
1: O que vocês acabaram de ver aqui? Rola o quê? Toda quarta-feira? Toda quarta-feira. Rola
0: toda quarta-feira, toda
1: quarta-feira, todo, quarta-feira. todo café da tarde, toda coisa... Isso aqui, isso, aqui, isso aqui acontece. Planejamento de jovens, a série de mensagens. Série de mensagens, é. vamos, vamos conversar aqui. Oh, Cris, não, peraí. E eu, eu acho que PGM. isso... PGM. É, eu isso acho aqui que é isso hoje.
0: pode ser, assim... Eu acho que isso é uma demonstração interessante, assim... A gente talvez não tenha concordado sobre algumas coisas. E tá tudo muito bem, Está tudo muito bem. Nossa. Ser unidade numa igreja não significa concordar com 100% de todos os pontos que todo mundo vai dizer. Está tudo bem. E e eu acho isso, né, puxando um pouco a sardinha para o lado do né, Cris, você acha isso muito admirável no Cris enquanto pastor. Porque o Cris, ele me parece ser sempre a pessoa que, assim, está tudo bem discordar. Isso. né, Outros pastores talvez dissessem com muito mais facilidade: tudo bem, mas a Bíblia diz isso e pronto, acabou. né, Então, eu acho que existe, sim, um grande espaço de crescimento quando a gente aprende a concordar. Santamente discordar, desculpa. Isso, santa, isso. Na santa discórdia, né? Assim, numa discórdia em que, em que a gente compreende Sim. que há diferença. E eu acho que nisso, eu ouço dizer, né? eu acho que nisso existe o um ministério profético para toda uma sociedade. Sim. Né? Porque eu constantemente sou perguntado, como missionário da universidade, é, mas você é evangélico? Isso significa que você votou em tal pessoa? Não, não significa. Então, como você consegue ser evangélico? Ué, infelizmente, no movimento eclesial que eu faço parte, as pessoas não necessariamente concordam sobre isso. Não, mas a Igreja Brasileira diz isso. Isso é você generalizando o que você acha que a Igreja Brasileira diz. Então, eu acho inteligente, inclusive, a gente saber assumir as discordâncias presentes no presente e as nossas discordâncias com as porcarias que a gente viu que aconteceram no passado. Isso. Eu acho, me parece muito interessante quando eu converso com as pessoas universidades assim. Ah, e essa igreja idiota do século tal, para 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 é amado é igreja, é igreja.
1: Erramos, e foi igreja, erramos e justamente numa época em que teve os grandes avivamentos
0: Exato, porque aí eu digo, nós erramos. Eu faço parte desse movimento, eu não posso negar, né? e essa história é feia sim sim mas eu acho que quando a gente se põe dentro desse movimento mesmo discordante dele em alguma medida há luz e a esperança para o processo assim e aí acho que as pessoas podem olhar para a igreja também de uma outra forma
1: ele me ele me citou ele foi cov... ele, ele 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 usou de covardia ele me citou aqui você vê Eu é uma frase que eu sempre cito aqui ele é sensacional é, não, é uma covardia é
0: sacanagem Vai não covardia é sensacional <risos> Mas eu, assim, eu acho que a gente, acho que deu por hoje, amado. Ó, deu, deu, nove, deu, deu, é, deu, deu. Acho que
1: deu por hoje. Deu. Ah, começamos lá o quê? Começamos 8 e... 5, não,
0: 7 e 50,
1: né? É. Começamos 7 e 50. Não, tá, tá dentro do, do esquema aí. É. Não. Você, viu que, você viu que nós <risos> nem, nem Ó, não, foi não cortamos... Foi o Léo que falou que a culpa é do louvor, entendeu? Não, não é, não. Foi ele que disse aqui, é. é. Nós nem cortamos, inclusive. Mas a gente
0: pode discordar nisso, tá tudo bem, não tem problema, é. a gente continua irmão. Não,
1: nós nem, nós nem cortamos, inclusive, louvor. I don't know.